0: Hej och varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Tage. Det här avsnittet handlar om prestationsångest kopplat till hundlivet och med mig i studien idag så har jag min vän och kollega Cecilia Strömberg. Podden presenteras av våra härliga vänner på Fur Friends som bland annat erbjuder högkvalitativt svensktillverkat hundfoder och hundgodis. Följ gärna dem på sociala medier om du inte redan gör det och det händer massor av spännande där och bland annat så kommer det regelbundet artiklar och frågestunder med mig om inte annat. Och självklart är ju även med här i studion och gissningsvis så kommer ni snart få höra hans härliga snarkningar i bakgrunden men det, det bjuder vi lite extra på. Cecilia, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju varit med i podden tidigare så alla trogna lyssnare de vet ju redan vem du är. Men kortfattat så jobbar ju du tillsammans med mig på Glada Ykar som hundinstruktör och håller massor av roliga kurser där. Och så har du en engelsk spring i som heter Diesel som du tränar massa olika saker med. Mm. Och det var ju du som tog initiativet till det här temat prestationsångest. Och du har också nyligen haft en temavecka om det här på ditt Insta konto Cecilias hundliv. Varför vill du lyfta just det här temat? Berätta. Alltså jag lider ju av prestationsångest ibland. <laughs>
1: själv. Mm. Och sen tror jag det är ja men, väldigt, väldigt vanligt att man gör det. Mm. Ja men, inte bara i tävling utan i hundlivet liksom i sig. Och jag märker det på kurs ibland. Och jag skulle själv gå en kurs. Och då kan jag få lite lätt prestationsångest ibland faktiskt. Mm. Så jag behövde... Ja men, upp det här ämnet och peppa mig själv lite innan den där kursstarten. Så därför så tog jag upp ämnet på mitt Instagramkonto. Och så tänkte jag att, men kan vi inte prata om det här i podden också?
0: Jag tycker det är jättebra. Och det är faktiskt flera lyssnare som har hört av sig om det här tidigare också och sagt att de vill att vi ska ta upp det. För att det är ju, alltså man brottas med så mycket tankar och känslor och man känner att man inte räcker till av massa olika anledningar. Och så ser man vad alla andra gör. Och så vill ja. man säga att alla andra är så duktiga än man själv är. Och, mm. så, så att ja, och jag självklart också lider jag av prestationsångest emellanåt. Mm. Så jag tycker det här det är ett jättebra tema. Och spännande att borra lite djupare i det. Men varför, varför tror du att vi känner så här då? Varför, liksom, varför, varför får vi prestationsångest i en massa situationer? Ja, jag tror dels så... Sätter man kanske ja men sina mål
1: alldeles för högt. Och sätter mål efter hur man ser andra gör. Och hur man tror andra gör. Och vad man tror att andra tycker. Mm. Så det, det tror jag är en stor del i det hela. Och så mm. att man kanske jämför sig med andra lite för mycket. Utan att liksom tänka efter. Det är så lätt att jämföra sig med den där. Du vet när man möter en sån där chefer som går liksom perfekt vid sidan och bara titta på Matte och inte ha ögonen från någonting annat mm. så går man där med sin springerspaniel som nosar i backen och är allmänt intresserad av någonting annat mm. <laughs> och så bara, oh my god, det här går aldrig och så glömmer man bort att ja, men den där chefen kanske är, vet jag åtta år, har tränat stenhårt, det är kanske Mattes tionde hund mm. det är så lätt att börja jämföra sig men det ska man ju inte göra
0: nej jag, jag brukar göra ett sånt här tankeexperiment ibland för mig själv och även rekommendera andra att göra det. Att titta lite på oss själva som om vi tittade på någon annan. Mm. För jag upplever att vi är så mycket hårdare mot oss själva ja. än vad vi är mot andra. Och bara det att man ställer sig lite utanför då och tittar och funderar på vad skulle jag ha sagt om det var till exempel du då som hade... Mm. Tänkt och känner så som jag mm. känner inför en viss situation. Vad hade jag tänkt då? Och det som jag nästan alltid då får till svar från folk eller som jag själv känner då det är att men jag hade ju inte varit alls lika hårt mot någon mm. annan. Och kanske till och med att man själv inser det här rent logiskt men jag kan nästan ha som två röster i mig. Ja. <skratt> en som fattar allt det här. Rent logiskt. Mm. Och, och kanske sätter rimliga mål till och med och känner att men min hund behöver inte bete sig så sådär. Men, ändå så finns det en annan röst. En liten jävel som sitter där på axeln på ja. en och pickar och drar igång en massa känslor som man inte riktigt vill ha där. Ja, den där lilla duktiga flickan. Mm -hmm.
1: det, den har verkligen skrikit väldigt högt i mitt liv väldigt länge. Ja. Jag brottas med henne ganska ofta. Ja. Och måste verkligen påminna mig själv som du säger. Jag har verkligen en tendens av att sätta ja, men ribban högre för mig själv än för andra mm. ja, men precis som du sa mm. så jag måste verkligen påminna mig själv om att ja, men, sänk, sänk ribban sänk målet mm. eh, jag behöver inte vara lika duktig som någon annan mm. och mm. om det går lite ja, men, åt helsike, så spelar det ingen roll mm. för hade någon annan gjort det så hade jag bara ryckt på och bara ja, de kommer igen liksom. mm. så varför ska jag klanka ner på mig själv
0: mm. så lätt hänt det är verkligen det. Och om man går tillbaka till vilka situationer här kan uppstå. Du började prata där om kurs. Mm. Tänker du på den här kursen som du och jag går tillsammans nu? Ja, ja. det gör jag. Och på något sätt så,
1: ja, men bara för att jag är instruktör mm. och så ska jag gå på kurs, då sätter jag något lustigt. Inte mål för mig själv, men liksom jag har en inre känsla av att jag måste vara lite duktigare då. Mm. Att jag inte kan liksom kliva ur den där instruktören och bara vara en vanligt deltagare på en kurs. Mm. Utan då sätter jag liksom rippan lite högre för mig själv. Mm. Och speciellt om det är ja men någonting som jag håller kurser i själv, mm. då, då känner jag det här. Hade det varit en kurs då, som jag inte håller i själv och som mm. jag aldrig, någon hundsport eller någonting som jag aldrig har testat på mm. ja men då får jag inte de känslorna. Nej. Men är det någonting som jag håller kurs i själv, då kommer de här krypandes långsamt in på skinnet. Ja.
0: Och då hör du saken att den här kursen är ju en kurs i rallelidnad. Eller du ja. håller kurser i rallelidnad. Mm. Men det här är också en kurs på ganska hög nivå. Ja. Som vi går. Och då... då det som jag, jag, jag kopplar tillbaka också till att man hör ibland och förstår på kursdeltagare som går kurs hos oss att de kan vara mm. nervösa när de kommer till kursen för att de tror att de måste kunna en massa saker ja. och sådär. Men anledningen till att man går kurs det är ju för att lära sig Ja, men precis. Och dels tänker jag att om vi sätter den liksom begränsningen på något sätt för oss själva då att vi måste kunna det som är på kursen, men då får vi aldrig, om man inte vågar blotta sig där och visa sina svagheter, då kommer man ju aldrig lära sig någonting. Nej,
1: man är ju där för att lära sig. Ja, exakt. Inte för att visa vad man kan.
0: Nej, precis. <laughs>
1: Så, ja, Mm. Och det brukar jag också påminna mina kursdeltagare när jag håller kurs själv. Så mm. jag borde kanske påminna mig själv om det ja. när jag ska
0: gå kurs. <laughs> exakt, exakt. Men det är som sagt väldigt lätthet. Det är ju det. Men vad känner du då inför den här kursen? Eller vad kände du inför den här kursen och inför ett kurstillfälle när du ska dit? Eller är det på kursen, är det innan eller under kursen? Eller när dyker det upp? Det kan bero
1: på... Men nu hade jag ju verkligen haft min temavecka på Instagram. Mm. Peppat mig själv. Mm. Jag hade gjort en peppfilm. Spelat in mig själv där vi gör några snygga moves i rallylidnan. Mm. Och lagt till schysst musik. Så kan man titta på det där och bara se hur vad duktig jag är. Och få liksom en härlig känsla i kroppen. Mm. Så den hade jag ju tittat på och liksom gjort och peppat mig själv och förberett mig. Och satt lite mål. Men sen ändå när jag kom till kursen så var det just första övningen där var det alla våra svagheter mm. och så står det folk och tittar på mig och då kommer de där känslorna krypande mm. och när det blir liksom de här, ja men det som jag faktiskt inte kan mm. och det är ju kurs jag ska lära mig så vad ja. spelar det för roll? Nej. men ändå så blev det liksom, jag blev så nervös jag sa signaler som jag absolut inte brukar använda och jag sa typ fem olika istället för bara ett som jag brukar mm. Och det blev lite knasigt. Och min hund gick och nosade och fixade med lite annat. Mm. Eh, och sen var det genomgång av moment som jag hade svårast för först. Så då, ja, men då kommer det här krypandes. Bara, Åh, jag är sämst. Det här liksom känns jättejobbigt. Men sen på slutet så kom det några moment som vi var lite mer säkra på. Och då liksom kom min glädje tillbaka och mm. allt blev liksom lite mycket bättre. Mm. Istället för att då... Bli lite nerslagen av det där, vilket jag blev, så kunde jag ju lika gärna bara ryckta på axlarna och sagt men jag är ju bara här för att ha kul och för att lära mig saker. Mm. Och nu visar det där, ja det visade att jag behövde träna mer på just de här tre sakerna till exempel. Mm. Bra, då tar jag med mig det till nästa gång och så tränar jag på det och så får vi se hur det går nästa gång helt enkelt. Mm.
0: Men ändå så, det, det kommer krypandes. Vad gör du för att hantera känslorna när de kommer då? Du hade gjort en massa saker innan där med tepp och musik och grejer. Precis. Vad gör du när det kommer känslorna?
1: Jag har också jag menar, som en temasång. Mm. Alltså jag har valt ut en låt som jag får bra känsla av i kroppen. Mm. För musik påverkar liksom mitt känslo inre väldigt mycket. Mm. Så det brukar jag använda mig av. Så jag brukar lyssna på den här låten ganska mycket innan jag liksom använder den mest i tävling. Men jag kommer behöva använda den på den här kursen också känner jag. Mm. Och då spelar jag liksom upp den i huvudet.
0: Mm.
1: och då brukar jag liksom hamna lite mer i sinnesstämning som är lite mer rätt mm. när det kommer liksom krypandes på den här nervositeten och prestationsångesten så brukar jag försöka spela upp den här låten i huvudet, mm.
0: det kan hjälpa det där har jag ju sett en gång när vi var tränade tillsammans för rätt länge mm. sedan och då vet jag så här att diesel lik ganska dåligt om man får uttrycka sig så. Ja. Eller han var liksom inte intresserad av träning och ni fick inte riktigt till det. Mm. Sen är jag plötsligt i en given sekund så bara vände det och han mm. började gå helt fantastiskt fint och följsamt. Mm. Och vet, jag frågade dig efteråt vad hände mm. där? Vad var det du gjorde? Mm. Och då var då du började spela den här låten ja. i ditt huvud. Precis. Så det funkar ju verkligen för dig. Så det är en superbra ja. strategi. En sak som funkar för mig eh, när jag jag tror inte jag får så mycket prestationsångest, i alla fall inte i kurs- och tävlingssituationer, kring vad jag gör. Jag får mer prestationsångest kring vad jag gör. Mm. Och där kan det funka bra för mig att jag sätter ord på när min oro kommer rusande. Jag vet att jag har varit med om en del grejer faktiskt i skolan när jag var liten som har skapat det här. Att jag, kan, jag kan bli otroligt nervös i vissa kurssituationer till exempel- när det står en annan auktoritet där jag håller kurs. Det kopplar ja. jag till min lärare som jag hade en gång i tiden. Och, så. och då har jag jobbat rätt mycket med att när det här kommer så, så, så säger jag det till den personen. Bara så du vet, det här har jag med mig sedan tidigare. Jag blir jättenervös nu. Jag tycker det här är jättejobbigt för att jag är rädd att jag inte kommer liksom göra det som förväntas av mig. Uh, och bara genom att sätta ord på det i början var det, jag grät när jag gjorde det det var så jobbigt så att jag kunde knappt sätta ord på det jag kunde knappt säga det men efter att ha gjort det här många gånger så blir det lättare och lättare så nu kan det nästan räcka att jag säger det i huvudet men bara det att jag sätter ord på att bra, det här är svårt för mig uh, och, och liksom blottar mig mm. då försvinner det så för mig är det mycket, mycket svårare så länge jag har det inom mig men får jag säga det till antingen då de, det idealet i man kan säga helst skulle jag vilja kanske skrika ut på tävling om man ska tävla så här, hallå alla, bas nu vet nu är jag jättenervös <går> på grund av det här och det här, för så kanske man inte kan men då kan det hjälpa att säga det till en vän eller säga det högt för mig själv så det, det, det är jättebra, ja, men det, har hjälpt det ska mig, jag mycket. testa också Och jag tänker också så här det du, egentligen det man skulle vilja tänka i den situationen när det kommer någonting som är jättesvårt på kurs det är egentligen bara, gud vad bra det här kan inte vi Mm. istället för att tänka då att hjälp jobbigt, det här kan vi inte. Hur ska ja, det? vad ska alla andra tänka? Mm. Utan att man egentligen så ska vi vara tacksamma för det. Men ja, det är svårt. Ens egna hjärnspräcken finns ju där och mm. bråkar med oss. Jag tänker andra situationer då, någonting som, som hundägare, kursdeltagare och följare av podden och sånt har pratat om många gånger, det till exempel då när man går på promenad med sin hund och så möter man en annan hund mm. och så kanske man själv har en hund som inte är riktigt uppför sig som omgivningen förväntar sig i den situationen, mm. utan kanske utfall eller skäller eller vad det nu kan handla om. Eh, har du några tankar kring den typen av situationer?
1: Ja, det hör jag också väldigt ofta om. Ja, mm. men just den situationen. Mm. Och Där tror jag att ja men, ganska många har ja, men lite utmaningar med det. Mm. Och jag tror väldigt många är liksom upptagna av vad sin egen hund gör. Mm. Så man bryr sig egentligen inte om Nej. vad den andra hunden gör. Faktiskt. Men det är så lätt att tro själv att alla andra bryr sig om vad min hund gör. Mm. Så det tror jag verkligen också. Ja, men som du sa nyss också, att man verkligen tänker åh wow, ett hundmöte. Vad kul det här ska bli att träna. Mm. Istället för att gå runt, oh my god, det här kommer aldrig gå. Mm. Så mm. att man skiftar sitt eget fokus. Men.
0: Ja, och så kan man ju också tänka då i den situationen hur ofta tänker jag negativa tankar ja. om en hund som gör utfall jag kanske tänker mm. snarare då att oj jobbigt för den hundägaren mm. nu tar jag lite ökat avstånd så att den inte behöver liksom brottas ja. mer än nödvändigt så det är inte så att jag tänker negativa tankar om den personen eller hunden och då får man ju försöka vara återigen då lika snäll mot sig själv som man är mot andra mm. nu snarkar jag tag i något helt makalöst här idag
1: det är bara gulligt.
0: Det som är, den stora, vad ska man säga, det som är det största problemet med allt det här tänker jag med prestationsångest och de negativa känslorna det, det är ju att de jobbar ju mot oss. Ja. Det är ju oftast det som är den värsta fienden ingenting annat mm. utan det är ju den här oron för vad som ska hända det gör ju att man själv, som du säger, kanske ger fem olika signaler, alla utom den rätta. Yep. Och hunden blir jätteförvirrad och tycker, men gud, nu är min matte jättejobbig. Jag går och nosar här istället. Mm. Eller i situationer att min hund känner att, oj vad nervös min matte blev nu. Den, hon är nog också rädd för att den här ja. hunden ska attackera oss. Så att det är bäst att jag verkligen gör ett utfall nu för att skydda oss alla. Mm. Drar vårt stresssystem igång så blir det ju med väldigt, väldigt stor sannolikhet så att vi drar upp hunden ännu mer stress också.
1: Ja, det smittar jag av sig. De ja. känner ju av hur vi känner så himla lätt. Så. Ja, väldigt lätt
0: hänt. Så man gör sig ju själv en på så många olika plan. Mm. Men jag tänker återigen på det här att vi, 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 andra tänker nog inte så mycket om oss som vi tror. Nej. Oftast är det folk ganska upptagna med sitt. Ja. Min man är en bra förebild. Han, han kommer aldrig på tanken och fundera på vad andra tänker om honom.
1: Nej, inte min heller.
0: Nej, medan jag själv kan liksom tänka att oj oj, rent logiskt gör jag det inte. Men mina, alltså jag har som sagt de här två, ja. <laughs> två rösterna i huvudet. Där den ena är liksom klok och förnuftig och tänker mm. att nej men folk bryr sig antagligen inte och gör dem det så bryter jag mig om det. Utan det, det får de stå för. Ja. Och sen så den här andra rösten som går igång. Mm. Så hela tiden så försöka påminna sig om att nämen, folk kanske kanske inte tänker så mycket på vad jag gör.
1: Man uppmärksammar alltid mer om man ser någon som är väldigt duktig. Då ja. kan man tänka, wow. Ja. Ser man någon som ja, man har ja, men utmaningar med något så tänker man bara, ja ja. ja. Nu går min hund här. Det lite bättre, skönt. Ja, man tänker ju inte att de andra är dåliga eller Nej. liksom ser ner på dem. Utan man har en tendens av att se då de som kanske, där du funkar lite bättre.
0: Ja, På sättet visar man ju andra en tjänst. Om man själv liksom visar lite dåliga ja, men exakt. egenskaper ibland. För att då lättar lite trycket, det lite på trycket hos alla duktigt. andra så, prestationsångest. Det, ja, så det är bra. Men sen så tänker jag också, en sak som jag tänker på att det är klart att det också ibland är folk som tycker att du, din hund borde vara mer mm. välpostrad eller så. Men mm. även om det skulle vara det så tänker jag att det är som du säger, det är olika, hundar är olika individer mm. hundar har bra dåliga dagar hundar mm. beter sig på olika sätt och ofta kan jag tycka att det kanske snarare är folk som inte har hund eller inte kan så mycket om hundar mm. kanske haft en hund som var ganska lätt lätthanterlig i vardagen. Mm. Eller på tävling eller så. Att det kanske möjligtvis är de då som tycker någonting om att en annan hund inte beter sig exemplariskt. Mm. och jag tänker att min uppfattning är att det finns en liten bild i samhället i stort. Av att en hund till exempel ska bete sig på... En hund ska inte märkas för mycket. Mm. Mer än vi vill att den ska märkas. Mm. Och det är klart, har man då en hund som kanske skäller i olika situationer eller är lite busig och hoppar upp på folk eller snor mat om man har en bigel till exempel. Eller en springerspanjel. Eller en springer då, då kanske inte han alltid lever upp till folk i omgivningens förväntningar. Ja. Och, och då får man ju bara välja att antingen då så får man ju försöka träna hunden så att den gör det. Mm. Om man tycker det är viktigt och då får man lägga en plan för det. Om det är rimligt så klart Det måste vara rimliga mm. förväntningar. Eller så får man jobba med sin egen känsla av det. Och tänka mm. att, ja, fast nu är det ju min hund. Och vill inte de... Jag brukar alltid säga det. På våra valvkurser går vi igenom hur man lär hundarna att inte hoppa på folk. Mm. Men jag har aldrig varit speciellt noga med det med mina hundar. Utan de får hoppa på folk. Mm. Och jag tycker det är helt okej. Okay. Och då får vi istället omgivningen då att, ja, men vill de inte att min hund ska hoppa på dem då bör de faktiskt inte hälsa på honom. Och så har jag löst det på det sättet istället. Precis. Sen om de då tycker att min hund är opostrad som hoppar när man väl hälsar, ja, då får de väl tycka det.
1: Ja, Då kan man, man kan ju förvarna, det brukar jag ja. ja. Han kan Exakt. hoppa om du hälsar på honom. Ja. Fast du vet. Ja. Och, och det här med att sno mat från, från bordskanten det är min hund också expert på. Och jag har haft många diskussioner med min familj om det här. För de har lite av en, ja men tycker att hundar ska inte sno mat. För hon kan du inte bara träna bort det? Mm. Och då brukar jag förklara liksom lite så att ja, men då är det ingen här som får lägga någonting på bordskanten just nu kanske två års tid fram här. För det är liksom mm. det som behövs för att han ska glömma att det lönar sig att hoppa upp på bordskanten och sno åt sig någonting. Mm. Och det är väldigt mycket lättare att förklara för er människor att ni inte ska lägga saker på bordskanten än att jag ska försöka träna det här i två år. Mm. Så då brukar det liksom, ah, okay, ja okej jag förstår lite. Ja. man kan ju förklara lite också så kanske det sjunker in hos de här människorna som då tycker att hunden ska bete sig på ett visst
0: sätt. Ja. Ett annat sånt, liksom, ska man säga, beteende som ofta jag tycker man får den typen av reaktioner på det är det här med skällande. Mm. Jag har ju föredrag om oönskat skällande regelbundet och har alltid väldigt många... Jag lyssnade på det föredraget, så det är ett väldigt populärt tema. Ja. Och det första jag börjar med i det föredraget är att prata mycket om att skällande är fullkomligt naturligt för en hund. Det är en mm. viktig del av hundens kommunikation och faktiskt någonting som vi har medvetet... Liksom förstärkt under hela domesticeringsprocessen. Det är en av de sakerna som har vuxit fram i samklang med mänskligheten för att vi ska förstå dem bättre. Och sen helt plötsligt nu så, så tycker vi att det är lite störande för att vi bor och har hund på ett annat mm. sätt än vad vi har haft under årtusenden tidigare. Men då har det liksom skapat en bild av att hundar ska liksom inte höras och synas och märkas och skälla i tid och otid. Och det är klart att man kan träna dem att inte skälla ohämmat mycket och så men det kan krävas ganska mycket träning och ändå kan vi kanske inte begära att hunden inte ska skälla alls utan att vi får hitta en rimlig, rimlig ambitionsnivå och mm. så får vi jobba med kanske rycka på axlarna ibland när hunden skäll och säga att ja, ja. hoppla <laughs> där skällde hunden och då kanske också faktiskt skällande blir mindre än om vi gör väldigt stor sak av det
1: men jag tänker också en annan sak som kan verkligen orsaka prestationsångest sociala medier ja man ser ju eller ofta jag upplever att många ofta lägger upp ja men liksom man lägger upp när det går bra. Mm. Mm. Visar den där flashiga filmen eller berättar om den när man vinner tävlingen eller mm. visar hur fint min hund kan gå vid sidan eller sitta och stanna kvar eller vad det nu må vara. Mm. Och det är klart att det kan ge prestationsångest. Mm.
0: Mm. Ja, det, det där har jag tänkt rätt mycket på. För att jag, jag vet att jag är verkligen sån själv. Att jag lägger i första hand ut saker. När jag är glad och positiv och stolt. Och när jag mår bra. Uh, och skulle det vara så att jag kommer in i en lite tuffare period. Uh, mentalt själv. liksom Att jag inte mår topp hundra. Eller att saker inte går bra. Så är inte mitt spontana och lägga ut det på sociala medier. Mm. Och jag kan inte förklara exakt varför det är så, men jag tror att i grunden så finns det ju en god vad ska man säga, intention med det att jag vill sprida positiv energi omkring mig och bra saker och inspirera till att så här kan man göra samtidigt som jag fattar ju och ser ju själv när jag följer andra att man kan ju som du säger skapa prestationsångest genom det mm. och själv försöker jag lösa det genom att kanske då gå in då och då och göra några lite bakom, mm. bakom kulisserna inlägg där jag mer liksom blottar Uh, svagheter och oro och, och sånt som inte går så bra men det är ju som du säger det är ju liksom i huvudsak det vi delar det är när det går mm. bra Precis. rent generellt och väljer man då också eller om man då tittar på folk där de delar så väljer man kanske ut omedvetet eller medvetet lite det bästa av allt man ser mm. och så tror man att man själv ska kunna liksom leva upp till allt det där det är någon som har en hund som fungerar jätte, jättebra i vardagen och en annan har en som presterar bra på tävling och någon mm. tredje har någon som är helt fantastisk på något annat och så vidare. Så väger man ihop alla de där och så blir det ens vision om vad man ska leva upp till och då blir det ju en otrolig stress mm. tänker jag. Absolut. Jag försöker också
1: försöka visa ja, när det inte går så bra alltid. Mm. Lägga upp lite som när jag la upp den här peppfilmen så Vis jag också några klipp när det absolut inte gick som jag hade tänkt mig.
0: Ja.
1: Bara för jag ville verkligen påpeka att vi är inte perfekta. Nej, nej. Vi gjorde bara den här filmen och klippte till för att det skulle se perfekt ut. Bara för mitt ja. eget huvud. Ja. Men allt går ju inte bra. Nej. Jag tycker det är viktigt att vi delar det också.
0: Ja, det är jätteviktigt. Det är en utmaning med sociala medier. För att generellt så tror jag att folk delar när det går bra. Mm. Så är det ju. Det är ju det som känns roligast att dela ja. såklart.
1: Men jag tycker också att det kan vara jätteintressant att visa ja, men när man spelar in som en träning när man tränar något speciellt och så ser man ja, men här gick det inte så jäkla bra och så mm. kanske man skriver varför mm. så det brukar jag försöka göra ibland mm. visa att ja, men när jag gör till exempel i någon sväng när jag börjar med den här foten så ser ni ja, men då gick det inte så här bra liksom. mm. men när jag gick med rätt fot liksom, och fick till svängen det beror liksom på det här mm. så att man också kan få se skillnaden då, i ja. någon slags utveckling det är ju också bra för, ja men för alla att se att, bara, jaha, så där kan man skifta lite och då går det faktiskt lite bättre. Mm. Istället för att bara se det färdiga resultatet som man ja. blir lite så wow-känsla av.
0: Ja, precis.
1: Jag uppskattar sådana inlägg lite mer faktiskt.
0: Ja, håller med. Så där kan vi ju alla bidra mm. när vi delar och tänka på vad vi delar. Och sen så Absolut. tänker jag att så får man jobba med sin egen tanke kring det där när man att man tänker på att allt man ser är ju någon slags slutresultat. Ja. Och vägen dit är ju krokig såklart för mm. alla. Det är ju ingen som gör allting rätt. Det är Nej. väldigt svårt att tro.
1: Ja, absolut inte allt rätt från första gången. <laughs> Nej, men exakt. Ja. Jätteviktigt. Det är ju inte så att man sätter allting på första gången. Nej. Utan man kanske tränar lite, och så går det bakåt lite, och så hittar man en annan väg, och så prövar man en annan metod, och så hittar man liksom till slutresultatet någon mm. gång. Och så delar man det på sociala medier. Ja. Ibland kan det ju vara kul att få liksom följa någon, någons hela resa igenom.
0: Ja, verkligen. Mm. Jag tänker, om man kommer tillbaka till det här med kurssituationen då när folk har mm. kurs hos oss. Där tycker jag också är en utmaning just i kurssituationen att. Det allra första som händer i kursen är egentligen det svåraste i hela kursen för hundarna. Att samlas på en öppen yta med andra hundar som de inte känner. Stå still och vänta. Det kommer nya hundar. Man ska vänta på att kanske instruktören ska köra någon liten... Jag brukar alltid försöka komma igång med något praktiskt så snabbt det går. Men ändå är det alltid lite prat man måste ha först innan man kommer igång. Och det där är ju det svåraste för hundarna i hela kursen skulle jag säga ja. så där brukar jag också försöka gå in och hjälpa kursdeltagarna så gott det mm. går om, de, om hunden tycker att det är dels bara genom att säga det att mm. nu är det redan igång kursen har inte börjat än men för hunden är redan igång och så får man försöka hjälpa dem såklart och hantera det men jag tror det är viktigt att man där som hundagare tänker på att kurssituationen börjar ju för hunden redan när man kommer i närheten av samlingsplatsen mm. och så får man hjälpa den så ja. gott det går. Det, man kan hjälpa till med lite godissök eller, eller så. Och kanske också då säga till, om man, om man märker att nu får inte jag kontakt med min hund, den beter sig inte som den brukar. Mm. Säga till instruktören, hallå, hjälp. Ja. Vad ska jag göra? Precis. <laughs> så kan vi ju hjälpa till på ett bra sätt. Absolut. Så man inte där liksom låter då prestationsångest för jag kan tänka mig att det blir lätt, stress mm. där. Mm. Okej, okay, jag kommer dit och så direkt börjar hunden skälla, lägger upp i varv och det är ju inte hela världen. Nej. då hjälper man ju till att hantera det. Men jag kan tänka mig att man som hundägare blir stressad.
1: Ja, ja, men absolut. Och när man står där och det kanske bara är min hund som skäller eller liksom inte kan sitta still då ska man också tänka att ja, men det är ingen annan som kanske riktigt bryr sig. Man är bara glad att det inte är ens egen hund som, som skäller eller går runt. Mm. Så man ska verkligen inte mäta sig med någon Nej. det är inte så jäkla jobbigt. Om hunden inte står och Såg själv är jättehögt så att ingen kan prata eller höra någonting.
0: Mm.
1: Men då kanske man ska ta
0: lite avstånd bara och, Eller mm. då
1: liksom be om hjälp. Hjälp! Vad ska jag göra?
0: Mm. Ja, men det brukar jag också försöka påminna om att det är man själv som, mm. som hör det här. För ibland ja. har det varit också så på kurs att. Hundägare säger, som, ja, som ni märker, om själv ju hela tiden och så har jag inte ens märkt det. Nej, precis. För att det och flera andra faller. säger bara, ja. ah, har den. <laughs> ja. Medan själv så har man varenda skall där och blir ja. stressad och det byggs upp liksom i en själv. Mm. Och återigen, den här stressen är ju vår värsta fiende, då blir ja. den ännu mer stressad så mm. då är det bättre att... Sätt ord på det, ta hjälp med ja. Instruktören är ju där för att hjälpa. Ja. Så om inte instruktören kan hjälpa till med att hantera även mm. de bitarna i kurssituationen. Mm. Då, då får man ju kanske byta kurs. Kanske, ja. <laughs> Tänker jag. Men det kan vara svårt som instruktör att hjälpa om man inte vet mm. att hjälpen behövs. Ja, så precis. om någon tycker att det är jobbigt så kan det vara bra att sätta ord på det till. Mm. och till. klarar man inte det under kursen så ja, men, ring eller mejla efteråt inför mm. nästa kurstillfälle så kan man liksom ha en plan. Precis. Så, mm. Jag tror mycket, men det är som sagt man får hitta den strategi som funkar för en själv. Men för mig är det verkligen så att känner jag att det är någon slags negativ känsla någonstans i mig. Mm. Fundera på, vad står den för? Mm. Vad, liksom, varför fick jag den här mm. känslan nu? Är det prestationsångest då? Eh, att lite så verkligen känna in den och mm. känna efter vad den står för och hitta, sätta ord på den. Mm. Antingen bara för mig själv eller också för liksom, andra inblandade som till exempel då instruktören om jag går en kurs eller andra mm. kursdeltagare eller vad det kan handla om. Men det är det som funkar för mig. Och det, men det kanske också är lite då prestationsorienterat. Att jag tänker att om man har jobbat med prestationsångest, då kanske man heller inte vill. Då kanske man tänker att man måste klara det själv och lösa problemen ja. själv. Uh, att ja, det blir liksom den här nästan. Ett, duktiga flickan ja. eller
1: duktiga pojken igen kanske bara vill. Ja, men det här ska jag kunna själv. Nu ska jag ja. lösa det här. Precis. Men Bä om hjälp. Mm. Jag ska ha en vardagslydnadskurs om ett par veckor tror jag. Och det är faktiskt ett par deltagare som hörde av sig och frågade, ja men våran hund har lite problem med det här och förklarade situationen. Och så undrade de först om det var en lämplig kurs och det är ju en jättebra kurs för dem att gå. Mm. Och så var de lite oroliga för att hunden kanske skulle skälla och ja, men göra någonting. Så då mm. frågar de mig, ja men hur ska vi hantera det här? Mm. Så då gav jag dem lite tips på mejl. Mm. Så de ska... Åka till lite olika ställen och ja, men, förbereda sig lite för kurstillfället fast utan att vara på kurs. Liksom. Mm. Så åka till ställen där det är lite mycket folk och ja, men, vänja hunden lite vid det. Och var vid stora ytor. Se till att, att hunden kan till exempel söka godis eller slicka lite på en osttub. Mm. Eh, så att den har det liksom i tanken innan. Mm. Och sen hjälps vi åt vid själva kurstillfället. Om mm. hunden börjar skälla och blir ja, helt ur spel så tar den ena ena människan med sig hunden och så får den andra stanna kvar och, och lyssna lite. Och mm. så hjälps vi åt att hitta rätt avstånd och mm. äh, få till det där. Så jag tycker det var jätteskönt att de hörde avs innan och sa det här. För ja. då vet ju jag. Ja, men den där hunden kanske har lite utmaningar med att vara nära andra hundar till exempel. Ja.
0: Så Jättekul. då kan man hjälpa dem lite extra. Ja. Det är bra. Mm. Mm. Så det uppskattar vi. Ja. Har du pratat med kursledaren för kursen vi går om att du har lite prestationsångest? Nej det har jag ju inte skulle det vara något som skulle hjälpa dig att göra det
1: gud nu får jag nästan lite prestationsångest
0: bara för att jag inte har gjort det <laughs> förlåt om jag blottar det här men nu, nu ska vi borra i det här Nej men det här var jättebra
1: det borde jag faktiskt göra jag, jag, jag lovar att jag ska säga det högt inför alla också innan liksom, i, i starten på, på nästa tillfälle ja uh. Och eh, jag känner att ja, men jag måste säga det också Jag har tänkt på det lite mm. eh, Så jag borde vara lite tydligare med att jag Faktiskt har väldigt mycket prestationsångest
0: mm. mm. Spännande Och sen behöver det ju såklart inte vara så att det funkar för dig Bara för att det funkar för mig Men det Nej, kan ju vara värt att men prova man kan ju alltid testa ja Ja, spännande att höra. I vilka andra sammanhang kan man tänka sig att de här prestationsångesttankarna och känslorna dyker upp? Då har du några fler sådana exempel? Ja, det är ju lätt att
1: jämföra sig med, med hundens kullsyskon. Cool Speciellt om det finns någon kanske någon Facebookgrupp eller Just det. bara sådana här Tidningar från specialrasklubbar brukar ju dyka upp. Där ser man ju verkligen bara hur bra det har gått för alla. Mm. Den här har vunnit det och den har titel mm. på det här och den har tagit championat. Och den var på utställning och fick excellent allt vad det Och när man har kullsyskons träffar då är det ju jätte det är lätt att jämföra sig för det är ju liksom samma kull till och med. Ja,
0: rent genetiskt så ja, är de ganska gamla. gamla och
1: de mm. borde ha samma förutsättningar kanske man tycker. Så där är det ju jättelätt att jämföra sig. Jag kommer jag ihåg när när Diesel var liten att bara, jaha, nu har den tagit championat i, i viltspår, borde jag börja med viltspår. Mm. Så jaha, nu har den tävlat rallylivnad och ja men man börjar jämföra sig på en gång.
0: Ja men det är ju såklart en utmanande situation. Men vad, vad kan man göra åt det då? Men där är det verkligen viktigt att tänka på
1: ja, men vad man har för egna mål. Mm. Och verkligen inte jämföra sig och inte sätta mm. mål efter vad andra tycker. Nej. Och sen kan det ju vara så att den där hunden som kanske har det där perfekta fotgåendet men jag har inte det. Det kan ju bero på att eh, den hussen eller matten den kanske har haft tio hundar Mm. Och det här är min första.
0: Och kanske just tio engelskspring i Spanien eller har exakt. lärt sig exakt vad som funkar och inte. Med, Precis. Även om det självklart är individer så kan ja. det ändå vara att man samlar på sig erfarenhet mm. och så vidare och så vidare. Så Precis. Jag tänker också att det kan ju säkert vara många uppfödare som ligger på lite också om och håsar upp lite att man, de gärna vill ha lite meriter på hundarna och mm. kan jag tänka mig.
1: Ja man ser ju hur de kan vinna priser uppfödare för att ja, men, många av deras valpar har ja, men, fått olika titlar och sådär. Mm. Och så kanske man vill vara lite till lag så jag men också vill bidra till det här fina resultatet för uppfödaren. För man, mm. man behöver ju inte vara att de pressar en till det. Nej. Det är absolut inte min uppfödare gjort hon. Ja, hon är jättesoft och jättehärlig. Men ändå så är det ju lite så att man, man vill vara lite, eller man, jag, jag vill vara lite duktig. Ja. Så då vill jag ju också liksom prestera lite. Men försöka tänka att det är jag som bestämmer. Och...
0: Ja, det där tror jag är viktigt att komma tillbaka till hela tiden. och fundera på, vad, jag, vad har jag för mål? Vad är viktigt mm. för mig och min hund? Ja. Och så komma tillbaka till det hela tiden och påminna mm. om det. Sen kan man revidera dem och man kan ja. fundera över om, ja. Men att man hela tiden påminner sig om att jag kan ju bara leva upp till mina egna mål, inte alla andras mm. förväntningar. Det är så lätt hänt att man dras med ska skaffar mm. sig en massa mål omedvetet som man ja. inte riktigt vet varför man har.
1: Ja, men precis. Och mm. jag är lite realistisk med sig själv också. Att mm. ja, men, om min hund ska kunna vara precis som den där hunden, då kanske jag måste träna fem timmar om dagen. Mm. Och så kan, men jag kanske inte har den tiden, eller orken. Men ja, då får man bara inse eller att. Eller lusten. Får mm. <laughs> man bara inse att. Nej, men, då kanske vi sätter målen
0: lite lägre än, än de där. Ja. Och sen är det också lite olika, tänker jag, hur man är som person. Om man tycker att det är kul att göra många olika saker. Då kanske man mm. inte blir superbra på någon Nej. av dem. Eller så är man lite mer att man tycker det är kul att fokusera på en och bli jätteduktig mm. på det. Då påverkar det ju såklart hur duktig man blir i respektive område. Ja, Precis. Och det är som jag, om jag funderar på mina egna mål kring taget så för mig är det viktigare att han fungerar liksom i min vardag. Och då är det vissa mm. saker som är viktiga för mig. Mm. Till exempel en sån sak som att jag vill att han ska trivas på min segelbåt. Ja. Så den här våren lade jag flera helger på att bara bo och, och träna nosework på båten. Och mm. göra liksom massa aktiviteter för att han skulle bli trygg och stabil där. Mm. Hade jag lagt den tiden på träning då hade vi säkert mm. varit ännu duktigare på rallylinad idag än vi är nu. Ja. Så man får ju också fundera på vad man använder sin tid till så att man använder den i den riktning som man själv tycker är viktigt. precis Och att man också när det gäller det här med mål och visioner funderar på vad, vad är det absolut viktigaste. Men för mig är det absolut viktigaste att Tage trivs och mår bra. Inte att mm. han är duktig på saker. Ja. Jag tänker också lite i släkt och familjen och vänskapskretsen mm. där tycker jag det är lätt också att få prestationsångest eller vad man ska kalla det och både då att kanske folk som inte har så mycket hundvana att de kan förvänta sig vissa saker av en hund men har man otur så har man någon sån där liten hund i familjen som uppför sig helt exemplariskt i familjens ögon och så kanske en egen, ens egen hund och ha lite olatare i familjens ögon mm. och så får man själv prestationsångest och jag kan till exempel känna bara att Tage är ju inte helt easy med alla främmande hundar. Mm. Uh, han är ganska selektiv med vilka han gillar och inte och även hundar som han gillar så tar det oftast några gånger mm. innan han blir helt trygg och bekväm med dem och kan leka och bo obehindrat sådär och det kan ju också göra att om man då är i i, ja men det kan vara familjssammanhang eller släktsammanhang eller vänssammanhang. Mm. Och så är det flera hundar med som är väldigt isepisiga med andra hundar och, och det går mm. jättesmidigt. Och sen så kommer Tage där som en surfarbror i deras <laughs> ögon då. <laughs> mm. och undrar, folk undrar, men hallå du är ju dessutom hundinstruktör och hundpsykolog. Då borde väl han uppföra sig i alla sådana här sociala mm. sammanhang. Medan jag tänker att han är ju en levande varelse. Min, min uppgift mm. som hundägare, hundinstruktör och hundpsykolog det är ju att skapa förutsättningar så att han inte utsätts för någonting han inte trivs med, tänker mm. jag. Men så min viktigaste uppgift som hundägare och, och hundinstruktör och hundpsykolog det är väl snarare att skapa bra förutsättningar för honom och alla i hans omgivning och då om det handlar om att han får ligga och vila i ett separat rum och vara trygg med det mm. istället för att vara mitt i smeten, då kan ju mm. det vara en bra lösning men... Samtidigt så känner jag att jag hela tiden brottas av mina egna tankar där om att jag undrar vad folk tänker. Tänker om att mm. han borde klara att nu verkligen närmingla med de andra hundarna. Så ja, det tycker jag är en lite utmanande situation. Absolut, det kan verkligen vara en utmaning. Det ja, här med tävling då, både du och jag tävlar ju ibland. Ja. Vi är ju inte riktiga tävlingsnörda någon av oss får Nej. väl säga. Utan vi tävlar någon gång ibland för skoj skull. Ja, jag
1: tävlar ja, men rallylidnad för det är det vi att på uh. båda två i. Yeah. Och jag gör det väl mest bara för att ha ett mål i träningen för att liksom ta sig vidare lite. Mm. Det är väl, jag vill i alla fall intala mig själv att jag inte tycker att det är viktigt med de där resultaten. Mm. Men på något sätt, när man <laughs> står där på tävlingsplanen så känns det ju viktigt. Uh. Och det är ju liksom lite prestige att ha en titel och uh. kanske ett championat. Det yeah. klingar ju lite fint, tyvärr. <laughs> Så man är ju liksom lite ute efter det där ändå. Även om jag liksom försöker intala mig själv att ja men vi gör ju det här för att ha kul. Och ja. det är liksom det är skit i prestationen. Men ja. ändå så smyger det sig ju på. Ja. Det är lite viktigt ändå.
0: Det är ju det på något plan. Och min drivkraft efter att tävla är mycket för att utveckla min egen träning. Jag tycker det är mm. kul att träna hund. Och jag tycker det är kul framför allt att utvecklas själv i att träna hund. Och då blir det ju, om jag bara tränar utan något väldigt tydligt mål då blir det lätt att jag tränar på det som går bra och är det något som är svårt så skiter jag i det. Och så tränar jag något annat uh, istället. Och då, då vet jag att om jag då anmäler mig till en tävling eller någonting annat som liksom blir ett väldigt tydligt mål då, då tvingar jag mig själv att liksom komma över svårigheter och då blir jag en duktig hundtränare, eller duktigare hundtränare. Um, så det är väl nästan min främsta drivkraft och sen också för att träningen ska bli av för min del. Om jag har en tävling inplanerad då tränar jag mer och Tage behöver en hel del mental stimulans och då blir jag duktigare på att tillgodose hans behov om jag har en tävling inplanerad plus att eh, biglar är inte världskända för att vara jättetajta när det gäller samarbete. Så då har jag valt att hålla på med Rallelina mycket för att liksom jobba med samarbetet. För att jag vill ändå att vårt samarbete ska funka så bra som det bara går. Mm. Så där är ju liksom mina grunddrivkrafter. Och för mig så känns det helt galet och utsätta min hund för tävling om inte, jag skulle inte vilja göra det på bekostnad av hans välmående till exempel om det är så att han liksom inte tycker att det är jag fattar ju att tävling i första hand är för min skull det är inte för hans skull, då är det ju bättre att gå ut och spåra i skogen eller någonting för det är ju mer liksom vad han vill men samtidigt så, så vill jag göra det på ett sätt att han tycker att det är kul vilket han gör idag men när den här prestationsångesten sätter in, för det är som du säger sen kommer det ändå det är klart att jag tycker det är roligt om nu tävlar vi, Jag precis börjat tävla i mästaklass. Och jag vet inte jag tror inte att det finns någon annan bigel som har fått en titel i mästaklass i Alvin. Och det är klart att det är lite kul. Mm. <laughs> och att när man väl står där och ska tävla så är det klart att man vill ha bra resultat, mm. även liksom poängmässigt. Samtidigt som märker ju det att så fort jag börjar fokusera på de där resultaten, då går det mycket sämre. Ja. Det är ju det som är det intressanta i kalkylen. Så jag har verkligen bestämt mig nu sedan någonstans i slutet av föregående klass som var faktiskt innan covid, så det är rätt länge sedan nu. Nu har jag bara tävlat en gång efter covid, så att jag har haft ett långt tävlingsuppehåll på ett och ett halvt år. Och någon gång där mot slutet så bestämmer jag för att nu ska jag verkligen skita i resultaten ett tag. Självklart i viss mån i syfte att på sikt få bra resultat, men ändå här och nu skita i resultatet på varenda tävling. Vi har ett enda mål, det är att ha kul tillsammans. Mm. Och i det består egentligen två delar. Det ena är att ha kul och det andra är att göra det tillsammans. För att han skulle tycka det var jättekul om hon av planen till exempel. <laughs> och då är det målet uppfyllt. Men för min del handlar det mycket om att ha kul tillsammans på tävling. Och när jag ändrade mitt eget mål på riktigt och verkligen slutade bry mig om resultatet. Vilket jag självklart inte har lyckats med fullt ut. Men när jag sänkte liksom den delen av det hela så har vi börjat få en mycket mycket bättre känsla. Och jag har fått mycket mycket mindre prestationsångest i samband med tävling. Än så länge har vi inte fått bättre resultat. Jag fick inga bra resultat alls på första tävlingen här nu med klass. Utan det var alldeles för låg poäng i ena starten och den andra blev diskade. Men jag var ändå jättenöjd för vi hade rätt känsla. Mm. Och jag är helt säker på att det kommer löna sig på sikt även poängmässigt.
1: Men det finns så mycket man kan göra och på, på flera olika plan. Dels liksom innan och så ja men faktiskt i faktiska situationer som man vet kan uppstå. Mm. Det kan ju vara på tävling, det kan vara något annat också. Mm. Så att man har liksom en liten strategi för hur man ska hantera situationen där och då. Då mm. kanske det inte alltid hjälper, bara ah, vänta här nu, vad var målet här nu mm fundera på det utan bara ja, men, ha en strategi, ska jag göra här och nu
0: mm. och man tänker då så här, men hur, hur känns det för dig när du hamnar i de här prestationsorganisationerna, Va, vad händer i dig då? Ja hjärtklappning, jag blir som blockerad, det är som
1: att tanken liksom inte funkar den, den bara liksom snurrar runt och så är det liksom ja, men, jag riktigt känner den här lilla djävulen som mm. sitter på axeln bara sitter där och bara, åh oh, gud vad du är dålig och börja prata liksom, med mig. Och så lyssnar jag på den lite för mycket kanske.
0: Ja, ungefär det. är ja, liksom lite blockerad. Mm. En sak som jag tycker också man kan bli hjälpt av, eller jag i alla fall blir hjälpt av. Det är att man på något sätt tittar på sig själv utifrån i den situationen. Och mm. tänker liksom tanken att det där är inte jag. Det är inte jag som håller på och säger nu att jag är värdelös. Liksom, utan att man ser det lite utifrån. Mm. Och då tycker jag det blir rättare att hantera. Fortfarande så är det ju svårt. Mm. <laughs> men att man blir duktigare på att liksom identifiera när det händer mm. än att, att det bara händer.
1: Mm. Precis. Jag brukar ta till det lite i andra situationer i livet. Inte bara med hund. Men nu inser jag, när jag pratar här, att den strategin borde jag faktiskt ta till lite mer också i hundsituationer. Eh, som saker som kan komma liksom på jobbet om man reagerar på ett visst sätt. Och speciellt om man har med sig någonting ja, men som du var inne på. Någonting från barndomen. Mm. Någonting som liksom seglar upp. Och då kan det vara liksom som att mitt inre barn börjar reagera här på något mm. väldigt lustigt sätt. Så då brukar jag stanna upp och tänka. Ja ah, men vänta här nu Cecilia. Det är barnet i det som reagerar. Ska vi ta bara och reflektera någon sekund. Varför är det så här? Ja ah, okej okay, det är så här. Och sen fundera på. Ja men nu är jag en vuxen person som inte behöver ta hänsyn till det här barnet. Eller den där djävulen att nu ska vi agera på det här sättet istället. Mm. Så prata med sig själv i tredje person typ.
0: Ja, det tror jag är jättebra. Ja. Ja, vi har ju varit inne på lite olika sätt att hantera hur vi hanterar vår prestationsångest mm. och så. Och vi är ju inte experter på något sätt på <laughs> mental utveckling. Men vi har ju en del åsikter såklart som jag tänker mm. vi kan dela med oss av. Vad, vad, vad tänker du med? Vad kan man göra åt sin prestationsångest om man har den?
1: En sak som faktiskt har hjälpt mig väldigt mycket är att ja, men fundera ut när man faktiskt är nöjd. Inte bara ta det här ja men alltså det vore ju ganska schysst med ett championat i rallylinad. Mm -hmm. <håll> det är ett litet för högt mål. Och först liksom ta reda på när är jag är nöjd och sätta mål i lite olika steg. Så då brukar jag, jag gick faktiskt hos en coach och fick tips om det här. Och då sa hon att ja, men du måste ta reda på när du är nöjd Cecilia. Okej, okay, när är jag nöjd? Om man då tittar på rallylydnaden så insåg jag att ja, men jag är ju nöjd bara vi har kul och hittar en bra känsla på tävling och så är jag nöjd om vi får det där sista godkända i fortsättningsklassen. Mm. Då är jag nöjd. Mm. Och sen kan man sätta ett, ja men, wow vad vi är bra mål. Mm. Och så kan man sätta ett typ sikta mot stjärnorna mål när man verkligen är wow. Mm. Och då får du väl det där, att det är inte ens championatet som är mitt sikta mot stjärnorna mål. För jag inser att det kanske är lite för högt satt. Utan det är kanske att vi bara tar oss till mesta klass. Mm. Det spelar ingen roll om vi ens bara vi startar en gång där. Mm. Och sen ett wow vad vi är bra mål kanske är att vi tar oss någonstans där till är avancerad. Men spelar inte så stor roll det heller. Utan jag är nöjd bara jag har klarat av det här nöjdmålet. Mm. Och sätta dem i de här stegen kan man applicera på ja men, vad som helst. Mm. Och jag har satt sådana här mål i tre steg på jättemånga olika saker. Och det har hjälpt mig jättemycket i prestationer i andra saker vi gör också. Bara, nej men jag är ju faktiskt nöjd. Mm. Jag kanske inser att jag redan är nöjd med vissa saker. Och då kanske man tränar vidare bara för att Ja men det är kul eller bara för att man vill utvecklas lite mer. Men jag är mm.
0: nöjd. Mm. Så just att veta, när är du nöjd? Mm. Jag kommer lite, kanske lite långsökt, men jag kommer tänka på din pepptavla mm. också. Ja, det för kan den jag kan ju också vara ett sånt sätt då att faktiskt, ja men kolla, det här kan jag ju faktiskt vara nöjd med. Du mm. kan berätta om din pepptavla, som vi pratade om i avsnittet om vardagsplanering för hundlivet. Ja, men det går ut lite på att man ska ja, men se sina framgångar. För ibland så kan det
1: vara svårt att eh, jamen, se vad är, vad är vi har gjort och vad är det vi har klarat av. Att mm. faktiskt skriva ner det. Gör en stor jäkla tavla där mm. man bara öser ner. Vad kan vi? Vad mm. har vi gjort? Vad har vi klarat av? Mm. Så kan man titta på den och bara, ja men vi är ju ganska bra ändå. Och att man faktiskt fira de här små framgångarna, även om de är jättesmå. Mm. Det kanske ja men vi klarade faktiskt att gå förbi en liten hund... 50 meters avstånd, mm. gud vad bra, det klarar vi inte förut. Mm. Så att man skriver ner det, så mm. kan man gå och kolla på det. Och bara, ja, men vi klarar ju faktiskt av det där. Mm. Så att man får liksom en karta över hur, hur bra
0: mm. man är. Mm. Jätteviktigt. Det är så lätt hänt annars att vi fokuserar på de där sakerna som inte går bra. Ja. Och så glömmer vi allt som vi faktiskt åstadkommer. Mm.
1: Precis. Sen får man ju också, men man ska ändra tankesätt, det är ju sånt som tar tid. Mm. Så då får man heller inte få prestationsångest Nej. i att man ska <laughs> prestera i sin icke-prestationsångest. <laughs> yeah. det är relevant. Mm. Så man får liksom ge, klappa sig själv på axeln lite och inse att ah, men nu lyckades jag inte sätta de här målen just nu. Men vi, vi gör ett försök till.
0: Ja. Ja. ja, och det finns en hel del sån här. Tanke, för jag tänkte nu också så här: Att ja, men kanske att man till och med går i en tankefälla. Bara genom att sänka sin ambitionsnivå. Det kanske är så att man också måste fokusera ganska mycket på att det är inte prestationen som sätter värdet, varken på mig mm. eller min hund. Utan ja. min hund är ju värd precis lika mycket. Diesel och du är ju värda min precis lika mycket, oavsett om ni ens klarar er nöjdmål eller inte. Ja. Att det har ju ingenting med varken människovärde eller hundvärde att göra. Ja. Och det tror jag är jätteviktigt att påminna sig om. Att man mm. bryter loss prestationen från vem man är. Mm. Det har ingenting att göra med vem jag är om jag presterar i rallylidnad eller någonting annat. Nej. Så den, den tror jag är viktig att jobba med också. Ja, absolut. Och
1: tillåta sig själv att bryta ihop ibland. Mm. Alltså ibland kan det ju bara bli för mycket. Mm. Jag menar, men ta en dag och bara bryt ihop. Ja, det gör jag ibland. Ja. Jag gråter och jag går och ojar mig själv. Och gräver ner mig i en liten grop. Och, ja, ja. Men, det är inte alls särskilt fint att titta på. Men sån är jag ibland. Ja. Och då tillåter jag mig själv att bryta ihop ordentligt. Ja. <laughs> och sen bara dagen därpå. Ja, nu börjar vi om. <laughs> Rent blad igen. Och så ja. sätter vi fart. Reflektera över. ja men Vad var det som... Gick så fel den där gången då. Varför bröt det ihop? Ja, men det
0: beror på mm. det här. Ja men
1: då tar vi oss vidare. Mm. Den ger sig själv. Ja men man får bryta ihop också.
0: Det är helt mm. normalt. Mm. Där har jag märkt för egen del att om jag tillåter mig själv att bryta ihop då går det över mycket snabbare ja, än om jag försöker precis. kämpa emot. Då kan det sitta kvar ja. Ja, Men Sen tänker jag en annan, en annan sak som ja, men det här med prestationsångest som var vi var inne på lite förut. Det här med att man tar reda på vad är det som triggar det här i mig? Mm. I vilka situationer triggas min prestationsångest? Mm. Uh, och sen tänker jag att får man nästan göra ett val antingen så undviker man de situationerna och väljer att inte tävla det är ju inget som eller väljer att ta omvägar runt alla hundmöten eller att inte utsätta sig i sin hund för familjemiddagar om man känner att det blir för jobbigt eller mm. vad det nu än kan vara. Mm. Uh, för att bara utsätta sig för det i Ska man säga, full dos och det blir att man triggar prestationsångesten mm. om och om igen det kommer bara leda till att det blir värre och värre tänker jag. Ja. Så antingen så får man välja att ja, men då utsätter man inte för de situationerna och så har man ju löst problemet om man mm. tycker att det är en acceptabel lösning. Eller så får man försöka hitta sätt att träna sig i riktning mot och klara det. Och då tänker då är det ju som hundträning fast man tränar sig själv. Mm. Då handlar det om att ta lagom stora steg. Kanske hitta någonting. Det är lite därför jag använder mig till den här kursen. För att jag blir ju fortfarande nervös på tävling. Mm. Och min prestationsångest triggas där. Och då tänker jag att kurssituationen, det är en situation som lite liknar mm. eh, tävlingssituationen. Men den är inte lika pressande tycker jag då. Uh, tycker jag då. <laughs> ja, det är
1: olika. Jag tycker nästan att det kan vara värre. Ja. För på det... tävling kan jag kontrollera saker. Ja. <laughs> då vet jag vad som kommer hända. Jag får ja. min barnskiss och jag kan förbereda mig på ett bra sätt. Ja. På kurs kan det komma vad som helst. Just Det, ja. det är ju instruktören som har bestämt vad vi ska göra.
0: Ja. Men som sagt för mig då så blir det ett mellansteg och ja. då kan det vara någonting som jag kan mm. utsätta mig för och där kan jag träna på att hantera min prestationsångest mm. för att slippa hantera den i skarpt läge för mig då som mm. om det är tävlingar jag pratar om och jag brukar också försöka göra det även i icke hundrelaterade situationer att jag kanske funderar på finns det andra situationer i livet där det här triggar så kan jag träna mig på att hantera min egen prestationsångest mm. för att slippa utsätta hunden för det ja Varför ska han behöva plågas med min prestationsångest på tävling? Ja, men eller hur? Då är det bättre att jag gör något annat. Går en kurs i salsa eller vad som helst som ja. skulle definitivt trygga minst samma prestationsångest för mig som kommer fram i hundträning. Mm. Och då kan jag träna mig på att hantera det så att jag inte behöver få det lika mycket. Jag gillar verkligen idén av att man
1: jamen, ser lite på sig själv som hundträning. Ja. Och kom genast på att jag behöver ju kunna belöna mig själv. Just det. När jag har gjort något bra. Och kanske då också speciellt i de här situationerna som kan uppkomma liksom direkt. Ja. Som dels när jag då är på den här kursen eller som, jamen, när man är i ett hundmöte och jamen, jamen, ser de här, som du säger, små lagomsteg och så belöna sig själv på något sätt. Ja. Så hitta en belöning till sig själv. Ja. Hur kan det vara? Har eh, du några förslag?
0: Men dels tänker jag bara det att man, liksom, att man äh, muntligt, väl man ska säga verbalt, mm. äh, klappar sig själv på axeln ja, och säger att bara, bra, bra jobbat jag. bruden. Ja. ja, bra jobbat bruden. <laughs> Den tar vi. <laughs> men bara det tror jag kan vara värt någonting. Mm. Eh, sen är det ju otroligt bra, jag tror återigen det här som vi är inne på, att om man nämner för andra vad man tycker är jobbigt mm. då blir det också lättare för omgivningen att, att säga bra jobbat pruden brudande man. Exakt. Ja. För jag tänker att om ingen vet vad som händer i dig där så fattar ju inte de att du faktiskt gör en prestation bara genom att gå upp och göra ja. någonting alls då. Även om själva resultatet rent hundträningsmässigt inte blir jättebra mm. just då så är det en prestation bara att gå upp och göra det. Ja. Och det är ju värt beröm Även om du inte gjorde det snyggaste fotgåendet Just då eller vad ja. det nu handlar om Så det, det tror jag kan vara bra Att man har, liksom, man teamar upp med människor omkring sig Som kan peppa mm. Och sen så kan man väl också tänka Precis som du gjorde den där filmen För att peppa dig själv inför mm. Det kan du också använda i efterhand Som en belöning att Kolla, jag gjorde det här ja. inte, snygg, <laughs> inte snygg hundträning Men jag gick utanför min komfortzon. Ja, Yay! jag gjorde det Ja, jag gjorde det. Mm. Så det är väl de jag kom på spontant. Sen mm. kan det vara, beroende på vad man själv uppskattar, jag, jag kan vara sådana som gärna <gär> belönar mig själv genom att unna mig någonting. Mm. Det kan vara unna mig och lägga mig i soffan och se en dålig serie och äta chips mm. och bara liksom göra absolut ingenting i mm. en timme eller en kväll eller hur länge jag nu känner att jag mm. behöver. Att det kan vara någon slags belöning också. Som då, det blir ju inte direkt i stunden. Nej. Men det kan ändå vara liksom när man mm. har klivit utanför den här komfortzonen, och sen så går man hem och pustar ut. Liksom, man... Ja, men exakt.
1: Ja, men precis. Hitta någonting som man kan ha i stunden och så ja, men någonting efteråt också.
0: Ja eller om det är något man skulle vilja köpa till sig själv eller att man vill mm. eller till sin hund eller, ja. eller om man unnar sig en extra timme ute i skogen med telefonen liggande kvar hemma så att man inte blir ja. störd eller vad det nu kan vara som är mm. lyx för en själv precis. Ja, men det tänker jag gillar ju jättemycket det här med att belöna sig själv på samma sätt som man belönar hunden Och, jag kom på en sak till det här med att jamen, belärna sig själv och om
1: man har utsatt sig för någonting liksom kring den här prestationsångesten att faktiskt någon gång ibland bara ja, men träna något enkelt. Mm. Om man har haft ett svårt hundmöte som kanske gick ja, men lite halvbra eller man kände att prestationsångesten krar på ja, men direkt efteråt, träna någonting som ni kan eller mm. utför någonting som ni kan bara jätteväl bara för mm. att peppa upp sig själv lite efter det. Mm. Det kan ju funka ja, men både som en belöning och eh, bara för att liksom skifta sin egen känsla i kroppen. Ja,
0: och bygga självförtroende. Och... Ja.
1: Ja. Både för dig och för hunden. För, ja. Ja, men ja. Som vi var inne på förut, att man smittar av sig sin prestationsångest. Så. Ja. träna något som ni verkligen kan så att ni får tillbaka rätt känsla. Då. Så ja. både du och hunden får, ja. får en bra känsla.
0: Det tror jag är jättebra. Och jag tänker också på det här med att hålla sig liksom inom sin trygghetszon som en bas. Mm. Liksom där har man sin trygga bas mm. men så kliver man medvetet utanför mm. Och då inte kliver liksom jätt, jättelångt utanför och hamnar i de här jättejobbiga mm. saker. Lite lagom utanför och sen är in och pustar ut igen. Och gör saker vi är trygga med och känner oss bekväma med. Och sen kan man ut och ta nästa kliv och nästa mm. kliv. Men att man inte hela tiden pressar sig vad det där utanför heller. För det kan ju bli prestation i det också. Mm. Att man då ska göra svåra saker hela tiden. Mm. Kloka ord Om man skulle summera det här då, vad, vad, är liksom, vad är dina bästa tips Att tänka på Om man vill jobba med sin egen prestationsångest
1: Dels då Identifiera verkligen När är jag nöjd mm. Och sätta mål i ja men, Små steg och ta sig liksom framåt mm. Fira sina framgångar Verkligen se Även den minsta lilla lilla framgången man gör Fira det på något sätt Mm. Gör en sån här peppkarta som vi pratar om, till exempel. Eller bara ja, men, någonting som ja, men, liksom förhöjer. Fira lite. Belöna sig själv. Stanna upp och reflektera. Eh, fundera över ja, men, varför känner man prestationsångest ja, men, i just den här situationen? Vad beror det på? Det brukar oftast vara ja, men, lättare om man tar fram för själva anledningen- och vrider och vänder lite på den. Så man får reda på varför. Då är det lite lättare att hantera den också.
0: Men Jag tänker också att kanske fundera på- för vem skulle gör man saker? Mm. Är det för min egen skull? Eller är det för att jag tror att omgivningen förväntade sig av mig? Eller varför jag gör jag det egentligen? Ja, <laughs> men jämför dig inte med andra. Nej, exakt. Och tänk på att vägen är inte spikrak för någon. Och det mm. är ofta slutresultatet vi ser. Ja. Och det gäller ju samma sak för oss själva då som för andra. Och jag tror det är nästan mitt viktigaste råd på något sätt. Titta på dig själv som du tittar på andra- var inte hårdare mot dig själv än vad du är mot någon annan för jag upplever att vi är så ofta det inklusive jag själv jag är mm. mycket mycket hårdare mot mig själv än vad jag är mot omgivningen mm.
1: Mm. och tillåt dig själv att bryta ihop och komma igen
0: ah, Precis. Ja men det tycker jag blir en jättebra slutkläm på hela det här avsnittet om prestationsångest och tack snälla Cecilia för att du både initierade temat och för att du ville vara med här och prata om det idag och och innan vi runder av så tänkte jag bara nämna att vi har en höstkampanj nu där man får 25% rabatt på kursen vardagsträning, aktivering och Abrovinker som är en självstudiekurs online som jag har gjort tillsammans med Tage där man får det bästa ur våra vardagstränings- och aktiveringskurser kan man säga. Med massor med olika praktiska övningar där man får en bra grund för att hantera olika vardagssituationer kan man säga. Och vill du ha fler tips och råd i vardagen så ska du självklart följa oss i sociala medier. Både Cecilia på Cecilias Hundliv på Instagram. Och mig, Kiki Felstenius, hundpsykolog på antingen Facebook eller Instagram. Och såklart även podden, hundpodden med Kiki och Tage på Facebook eller Instagram. Tusen tack för att du har lyssnat på hundpodden med Kiki Felstenius och Tage The Beagle. Och idag även med Cecilia Strömberg. Ha en underbar dag!